1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Unser Format, in dem wir hier jeden Tag die wichtigsten Finanzierungsrunden des Tages besprechen. Immer mit renommierten Gästen, meistens aus der VC-Szene. Heute aber ein Ex-VC zu Gast, nämlich Louis Hahnemann ist bei uns zu Gast. Äh, passionierter Business Angel trifft es wahrscheinlich am besten, aber auch Tausendsasser. Dazu wird er gleich ein bisschen mehr erzählen. Wir haben über drei tolle Finanzierungsrunden gesprochen. Oder ja, wir haben über drei tolle Ereignisse gesprochen. Eine Finanzierungsrunde, einen Börsengang. Und eine Übernahme. Also es könnte bunter nicht sein und bunt ist wahrscheinlich auch schon das erste Thema. Aber ja, dazu gleich mehr mit Louis Hahnemann, dem passionierten Business Angel. Werbung
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich auch. Luis Hanemann ist wieder hier, Business Angel. Ich, ich glaube, mehr kann man momentan nicht sagen. Luis, du hast ja ähm, Headline verlassen, bis jetzt Business Angel. Hallo.
0: Ja, hallo, danke Jan. Schön, dass ich äh, trotzdem verlassen noch weiter hier äh, sein darf. Ähm, genau, und es gibt viele spannende Themen. Du, ich hatte dir ja schon erzählt, dass bei mir äh, gerade dieses äh, Klimakrise, was kann man eigentlich alles machen, um die Klimakrise zu bekämpfen, sehr wichtig ist. Und da habe ich halt verschiedene ähm, Ansatzpunkte gerade. Ich äh, berate nachhaltige Startups im, im Wachstumsbereich, ähm, bin da bei Eigensonne gerade aktiv, bei Ecosia, ähm, bei ein, zwei internationalen Firmen auch und äh, neben dem mache ich quasi Arbeit vor Ort, politische Arbeit zum Beispiel. Ich habe jetzt sehr viel beim, ähm, ist jetzt für die außerhalb von Berlin äh, wahrscheinlich nicht, nicht bekannt, aber es gibt ein Volksbegehren, das heißt Klimaneustart Berlin 2030 und es ist super ambitioniert. Ähm, quasi weil man versucht, wenn die Politik es nicht selbst auf die Reihe zu bekommen, über direkte Demokratie äh, wurde ein Gesetz geschrieben, dass Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll. Und wir haben es jetzt geschafft, in äh, wirklich sehr, sehr kurzer Zeit über eine Viertelmillion Berliner davon zu überzeugen, die äh, unterschrieben haben und wirklich ganz klassisch unterschrieben. Ne? Das heißt, man braucht wirklich Offline-Unterschriften, muss die sammeln. Ähm, es gab über 1000 Helfer, die quasi Unterschriften gesammelt haben, große Plakataktionen und jetzt hat es geklappt. Das heißt, ich bin letzte Woche sehr, sehr glücklich ähm, äh, gewesen, weil es schon was ist, ne, wenn du so siehst, was auch mit ehrenamtlicher Arbeit möglich ist. Und vielleicht so die die Brücke zur Startup-Welt ist für mich, falls es jetzt wirklich durchkommt, ne, es müssen jetzt alle Berliner bei den nächsten Wahlen darüber abstimmen, ähm, kann Berlin und gerade sozusagen die äh, Climate-Tech-Startups, glaube ich, einen enormen Boost davon bekommen. Ne? Weil man muss dann innerhalb der nächsten acht Jahre äh, Berlin klimaneutral bekommen. Und das wird natürlich nicht gehen ohne unglaublich viele gute Gründerinnen und Gründer, die sozusagen dann äh, eigentlich in allen Sektoren, ne? Mobilität, Energie, ähm, aber auch einfach ähm, ja komplette Veränderungen sozusagen, auf äh, Anpassungen auf die, die Klimakrise sozusagen zur Folge hat. Also da bin ich gerade sehr enthusiastisch.
1: Dann ist es aber viel mehr als Business Angel, Louis. Da habe ich dich ja fast falsch angekündigt gerade. Ne? Ähm, erzähl doch mal vielleicht, wer darf sich denn dann bei dir melden? Bei, bei Investoren ist es ja meistens eine, eine relativ leichte ähm, Frage, aber wie ist es jetzt bei dir? Ach, ich glaube,
0: Leute, die sozusagen auf der, ähm, auch sozusagen Ideen haben, wie man äh, kann mit technischen Lösungen, aber auch nicht technischen Lösungen sein kann. Äh, gegen den Klimawandel was zu machen, finde ich immer spannend, ja? Also, mhm.
1: das sind, glaube ich, die richtigen. Cool. Und dann hast du aber trotzdem heute quasi als Reminiszenz in <lacht> deiner Vergangenheit, hast du ähm, ein paar Themen mitgebracht, äh, über die wir heute sprechen möchten, die, ähm, ja, ich würde sagen, zumindest zwei davon sind relativ klassische Investments, ne? Oder, oder zumindest Investment Cases ähm, im weiteren Sinne.
0: Ja, genau, richtig. Mhm. Ne? Und ich bleibe ja der der Szene auch erhalten. Ich bin ja ähm, Initiator von Revent und bin weiterhin eingebettet. Ne? Ich gehe zu den Veranstaltungen hin. Das heißt, so schnell wird mich die Startup-Szene <lacht> jetzt auch nicht äh, nicht los. Ja, genau. Cool. Und, Steigen wir ein. Ähm, das ist das erste Thema. Ne? Ja, ja, genau. Richtig. Ja. Was ich mitgebracht habe, ist äh, einmal Grinder. Äh, Grinder äh, ist eine ja, Social Dating App. Ähm, also hat angefangen in der Gay-Community, hat sich jetzt aber äh, die letzten Jahre stark verbreitert im Sinne von äh, der ges gesamten LGBTQ-Community. Ähm, Und was ist da passiert? Die haben letzte Woche, ähm, sind sie an die Börse gegangen ähm, über einen Spec deal Und äh, ich kenne den Bereich so ein bisschen, weil ich habe ja einige Jahre bei eDarling ähm, gearbeitet, also jetzt nicht speziell, den diesen Sektor, dieses Segment, aber so das Dating-Segment und es ist halt ein sehr interessantes Geschäftsmodell am Ende. Das kann sehr sehr profitabel sein und ähm, ja, wir haben hier gesehen, dass äh, es auch ein unglaubliches Kursfeuerwerk in den ersten Tagen gab. Das heißt, die die Bewertung der Firma ist äh, um 400 Prozent nach oben gegangen. Äh, die Firma war äh, mehrere Milliarden wert. Uh, aber man muss auch sagen, dass es auf einer sehr geringen Liquidität passiert. Das heißt, wenige Menschen können mit vielen Käufen uh, und Verkäufen auslösen und dann ging es auch in die andere Richtung wieder runter. Ne? Das heißt, eigentlich uh, ist es jetzt uh, eine Firma, die jetzt, ich glaube, mit knapp 350 Millionen Euro an der Börse bewertet uh, wird. Und ich finde es aber sehr, sehr spannend, weil es schon eine sehr, sehr profitable Firma ist. Ne? Die haben jetzt im ersten Halbjahr uh, knapp 40 Millionen. Uh, adjusted EBITDA gemacht. Da muss man nochmal wirklich reingucken, welche Adjustments da vorgenommen worden sind. Aber die Firma ist auf jeden Fall profitabel und wächst auch noch sehr schnell mit über 40 uh, Prozent im ersten Halbjahr.
1: Trotzdem habe ich so einen Aktienkurs noch nie gesehen. Also ich will jetzt keine schlüpfrigen Witze machen, aber das ist wirklich das ist also eine Rakete ist das, ne? die da einmal hoch und runter. Ähm, oder ich weiß ja, kennst du sowas Vergleichbares? Hab ich ich habe es noch nie gesehen.
0: Ja, also ich habe es gesehen, als ich angefangen habe mit Aktiengeschäften als als Kind slash Jugendlicher, so am neuen Markt, war ah, das okay. äh, der Normalfall sozusagen. <lacht> so, wenn, da hat man immer versucht, in diese IPOs reinzukommen, dann war der Kurs vier, vierfach, fünffach höher und dann schnell auch wieder rauszukommen, weil die meisten Firmen hatten nicht viel ähm, Substanz. Aber hier ist es wirklich so, das liegt primär daran, dass es ein sehr, ähm, also sehr eng im Sinne von, es ist nicht besonders viel Liquidität ist da viele der äh, Shareholder halten ihre Aktien einfach, was erstmal ein sehr sehr gutes ähm, äh, Signal ist. Ich habe den Gründer, den George Harrison auch äh, zweimal kennengelernt, in, in, als ich in San Francisco war und auch mit seiner vorherigen äh, Firma Shift. Und bei ihm weiß ich auch einfach, er ist äh, selbst lebt mit einem Mann in Partnerschaft, hat Kinder und für ihn ist es über diesen Business Sense hinaus einfach ein sehr sehr wichtiges. Herzensanliegen. Ne? Das, das merkt man jetzt auch. Leider gab es ja letzte Woche da dann auch äh, ein Mass-Shooting äh, in, in, in der LGBTQ-Restaurant ähm, kneipe und sagen so, und das ist dann einfach was, was die ähm, ja, einfach die ganze Community einfach zeigt, es ist noch nicht so, dass äh, es, es möglich ist, einfach frei seine ähm, ja Frei, frei, frei zu leben und frei sich auszudrücken. ne? Oder wir können jetzt auch die, die Welle rüberschlagen äh, zu Fußball-WM. Ne? Man merkt schon, es ist einfach noch nicht normalisiert, leider. Und ähm, deshalb tun die da auch relativ viel, um ja quasi einfach da einen Safe Space ähm, anzubieten.
1: Ja, Total. Ja, also auch vollster Support. Also gerade diese Gianni Infantino Geschichte da der letzten Tage. Ich, wir wollen jetzt glaube ich nicht drauf rumreiten, aber man merkt schon, dass das Thema gerade, es kriegt ja auch Aufmerksamkeit. Und ich meine, das ist wiederum auch wenn der Hintergrund vielleicht traurig ist in beiden Fällen, aber es, dass das ins Zentrum gerückt wird, ist irgendwie, glaube ich, auf jeden Fall, auf jeden Fall überfällig und, und, und diskutiert wird. Trotzdem vielleicht nochmal zum Business Case. Du hast ja auch eine Vergangenheit im, im Dating-Bereich. Ist das jetzt hier ein, ein, ein Case, wo du sagst, der hat Zukunft? Oder auch gleich vielleicht, auch? wir reden noch über einen anderen Fall, den du gleich mitgebracht hast. Wandert jetzt alles schon mehr in die Nische und man muss versuchen, in der Nische irgendwie profitabel zu werden, weil die großen Märkte schon alle besetzt sind?
0: Ja, also ich glaube, ähm, das hat Zukunft. Ich kann jetzt nicht sagen, wie groß, aber wenn man sich anguckt, wie ähm, die die Marktführer in dem Bereich, jetzt Match.com oder andere, wie viele Monetarisierungselemente die schon eingeführt haben, ne, auf Tinder und auch auf anderen Plattformen, ähm, ist Grinder da noch Hinterher. Das heißt, selbst ohne jetzt irgendwie die Useranzahl irgendwie verdoppeln und verdreifachen zu müssen, ist da noch was möglich, sozusagen deutliche Umsatzsteigerungen ähm, zu erzielen. Und am Ende ist es ja wirklich so ein, ein Asset-Light-Modell. Du hast ja keinen, also na, wie bei vielen sozusagen Softwareprodukten, du hast ja am Ende sehr, sehr margenstarke Sachen. Wenn du da irgendwie für 50 Euro ein Abo verkaufst oder irgendwie besondere Features ermöglicht noch mehr Bilder oder andere Funktionen, dann ist das einfach sehr, sehr margenstark. Und je größer die Firma wird, desto ja, relevanter ist es auch. Deshalb bin ich da eigentlich recht, äh, recht positiv. Aber es ist, wie immer, muss man auch im Podcast sagen, auf jeden Fall keine Fall eine Empfehlung, Kaufempfehlung, keine Beratung, kein Nichts, weil auch ne diese Specs-Sachen sind äh, schwierig. Es ist ein sehr illiquides Papier. Ne? Also es ist durchaus äh, weiterhin sehr spekulativ
1: auch. Hm. Specs hatte ich mal bei Statista geguckt. Das ist eine ähnliche Rakete, muss ich sagen, die dann jetzt abgestürzt ist, sind also die Specs in, in diesem Jahr äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Also der, der Hype ist auch, kann man sagen, komplett vorbei, ne? Es also, war jetzt seit halt langem der erste Aspekt, den ich wieder gesehen habe, offen gestanden.
0: Ja, also es gibt immer noch mal wieder ein paar, aber das Gesamtfazit ist, äh, wie du es gesagt hast, sehr, sehr ähm, negativ. Und da sind viele Sachen, die eigentlich nicht an die Börse gehören, an die Börse gespült äh, äh, worden. Man sieht es auch, die großen Banken, JP Morgan und Co., die haben sich auch alle wieder zurückgezogen aus dem Bereich. Die hatten ja dann die letzten zwei Jahre eigene Abteilungen aufgebaut und haben das ganz groß gesehen, aber waren dann auch sehr pragmatisch und haben alles wieder zu zugemacht.
1: Ja. Kurz vielleicht nochmal zu den ähm, Eckdaten hier. Ähm, 11 Millionen äh, monatliche Nutzer, ak äh, monatliche aktive Nutzer und dann äh, 765.000 zahlende Nutzer. Ähm, ist das eine gute Ratio? Also so, so 7,5% oder sowas?
0: Also wenn wenn sie noch in Richtung 10% kommen würden, dann, dann wäre es sehr gut, aber es ist keine ungewöhnliche ähm, Ratio. Also man hat immer in diesen Freemium-Modellen den, den deutlich größeren Anteil an äh, Mitgliedern, die äh, nicht bezahlen und man darf aber auch nicht, was einige Plattformen gedacht haben, denken dann, oh, ich, ich lasse jetzt einfach alle bezahlen, weil interessanterweise die, die kostenfreien Nutzer ziehen auch die, ähm, bezahlt, also die Nutzer, die bereit sind zu bezahlen, an. Ne? Das heißt, man braucht schon wirklich beide, um am Ende äh, monetarisieren zu können.
1: Mhm. Ja, wirklich wirklich spannend. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Also ich finde erstmal, etwas auf einer Community aufzubauen oder auf einer klaren Mission, eigentlich hast du es ja vorhin genannt, das macht glaube ich total Sinn. Da bist du auch für so Crowdfunding oder auch in dem Fall, Aktien ist ja vielleicht ein ähnlicher Markt was glaube ich, ist man da eigentlich ganz gut aufgehoben eigentlich. ne
0: ja Also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei dem Thema auch manche Leute investieren oder nicht investieren, weil es quasi für ihre Mission oder gegen ihre Mission ist. In den USA gibt es da leider ja eine sehr starke Spaltung. Es gibt jetzt sogar äh, Aktionäre, die sagen, sie investieren nicht, wenn es irgendwas mit ESG zu tun hat, weil das wäre unpatriotisch, weil es die amerikanische Kohle <lacht> <lacht> oder sowas äh, ausschließen will. aber ja, lass uns nicht zu so sehr in amerikanische Politik genau, gehen. Genau, die
1: Amis, ja. ja. Also dann gehen wir nach Wien stattdessen <lacht> ja, und bleiben aber in der Nische. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ähm, also ich hatte mit Katharina Neuhaus neulich auch schon mal äh, von Vorwerk, wenn ich das schon mal drüber gesprochen, ob man quasi alles, was es für Menschen gibt, irgendwann auch für Tiere sehen wird. Und das klingt hier ein bisschen danach, ne?
0: Ja, und auch wirklich ist es natürlich jetzt ein starker Abfall von politischer äh, Bedeutung, ja, sozusagen. Aber äh, die Firma heißt Hello Bello. Die haben jetzt äh, knapp zwei Millionen geraced und es ist im Endeffekt ein ähm, Anbieter, der sagt, es ist vorbei damit, dass jeder Hund ähm, irgendwie dasselbe Essen bekommt und das auch noch von schlechter Qualität. Ne? So ein bisschen diese These, äh, Supermarkt, äh, Hundefutter hat halt häufig einfach eine sehr schlechte Qualität und auch dieses, man kann nicht jedem... Äh, dasselbe Futter anbieten. Und dann haben die gesagt, lass uns doch mal schauen, wie kann man im Endeffekt es schaffen, äh, über Angaben, die der Hundebesitzer über den Hund macht, ähm, ein individualisiertes Futter Erlebnis, klingt ja schon zu Marketing sprechen, ne? aber sozusagen individu individualisiertes Futter ähm, zusammenzustellen und das dann im Abo ähm, anzubieten. Und Warum finde ich das interessant? Erstens, wie du gesagt hast, es ist, es ist eine Nische und die Zahlungsbereitschaft sozusagen der ähm, ja, Hundebesitzer ist erstaunlich hoch und erstaunlicherweise auch relativ krisenresistent. Ähm, ich will das jetzt gar nicht bewerten, ich bewerte es mal. Ich finde es irgendwie albern, aber es ist so. Es die Daten zeigen es, dass die Leute eher an anderen Sachen sparen als sozusagen an, äh, an den Haustieren. Und ähm, ich habe Bezug dazu, weil bei meinem vorherigen Arbeitgeber bei äh, Headline hatten wir in Nam Nam Now ähm, investiert und das ist somit eins der Vorbilder eigentlich auch für Hello Bello in den USA, hat auch ganz gut funktioniert, hat auch einen äh, vernünftigen Exit ähm, äh, hingelegt gehabt und ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das hier auch funktioniert und wie du gesagt hast, eine österreichische Firma, die aber sehr klar gesagt hat, ähm, der deutsche Markt wird bald der Hauptmarkt sein für sie.
1: Ich hatte jetzt äh, auf deren Seite die Preise nicht gefunden. Sie haben gesagt, dass Sie eine halbe Million ähm, äh, Mahlzeiten, Hundefutter-Mahlzeiten schon äh, 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 vertrieben haben, gekocht und vertrieben haben. Das ist jetzt, finde ich, noch nicht so eine, so eine richtig krasse Benchmark, ne? weil wahrscheinlich ähm, weiß nicht, im Abo müsste ja mindestens irgendwie so vielleicht zwei Monate, also 50 oder sowas oder 100 Mahlzeiten müssten ja quasi dann pro, pro Hund draufgegangen sein. Also so richtig groß ist die Kundenbasis noch nicht, würde ich sagen, oder?
0: Ich glaube, also wäre auch meine Vermutung und es ist schon auch nicht einfach, ähm, quasi die, die Neukundenakquise mit bei dem Thema, ne? so, weil ich, ich kenne den Preispunkt jetzt auch nicht genau. Das wird auch schon mit, mit einem mit ein Grund sein, sozusagen, dass man es nicht sofort ähm, findet. Aber zumindest was ich in einem amerikanischen Vorbild kannte, liegst du da schon so äh, bei doppelten Preisen im Vergleich zu so, so durchschnittlich, ne? Manchmal sogar dreifach. Das heißt, es ist schon in gewisser Weise ein, ein Premium-Slash -äh, Luxusprodukt.
1: Ne? Ich habe es hier unten gerade im Kleingedruckten gefunden. Ähm, 211, 215 Euro für 28 Tage. Ja, ähm, also das ist dann schon irgendwie auch natürlich clever, wenn du halt so große Pakete ähm, verkaufen kannst. Das ist wahrscheinlich, also das Stichwort Warenkorb, ne, Unit Economics, die könnten da vielleicht sogar ganz, ganz spannend sein an der Stelle. Ja, ähm,
0: richtig. Genau. Wenn man dann jemanden gewonnen hat und der wirklich im Abo bleibt, wird das sehr interessant. Ja,
1: ja. ich möchte an der Stelle nochmal, ich hatte äh, Tessa Zaune-Fiegler neulich zu Gast, die Gründerin von VecDoc. Und das fand ich auch spannend. Äh, die produzieren veganes ähm, Hundefutter, weil sie festgestellt haben in Studien, dass Hunde eigentlich gar kein Fleisch brauchen. Und das ist natürlich, Ach, spannend. Das, ja, ja, genau. Das fand ich auch interessant vor dem Hintergrund CO2-Fußabdruck ähm, äh, und so weiter ist das eigentlich irgendwie ein Weg, den ich, den ich eher befürworten würde, als jetzt hier diese, diese Luxusverkostung. Ich hatte, als wir mit Katharina darüber gesprochen hatten, gesehen, es gibt 870 Millionen Menschen auf der Welt, die Hunger leiden und dann finde ich sowas immer so ein bisschen, tue ich mich ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Ja, ja. geht mir ähnlich. Ja, also, also dann,
0: wir werden hier keine Kaufempfehlung ausgeben, aber dann klingt es so, als wenn man diesen Podcast vielleicht noch mal anhören äh, sollte als Hunde Hundebesitzer. Total.
1: Ja. Oder lass uns noch, du hast ein ganz tolles Thema noch mitgebracht, finde ich, das auch, glaube ich, so ja, deinem Naturell ziemlich entspricht, ne?
0: Ja, genau, richtig, weil es äh, hat, hat mehrere Sachen, die Leute, die mich bestimmt länger kennen, sozusagen erstens die, die, die Themen ohne gesellschaftliche Wirkung ähm, dahinter stehen, für mich sehr relevant. Und gleichzeitig interessiere ich mich, seit ich ja, 12, 13 bin fürs Thema Geldanlage. Ne? Das war dann diese irgendwann Investor werden, vielleicht doch auch was, was schon früher äh, angelegt war. Und hier, was ich mitgebracht habe, ist eine eigentlich zwei Startups fusionieren, ne, laut äh, PR-Meldung, aber wenn man mal so ein bisschen hinterher guckt, würde ich eher sagen, die eine kauft die andere ähm, doch äh, auf. Und das eine ist Female Invest. Ähm, was Female Invest macht sozusagen, ist eine Plattform, die von Frauen für Frauen dieses Thema... Finanzen leichter zugänglich macht und auch die Besonderheiten sozusagen ähm, aufzeigt. Und das ist ein, äh, eine Plattform, es ist am Ende ein Modell, wo man ich glaube elf oder zwölf äh, Euro im Monat zahlt und dafür dann über ähm, Content aber auch wirklich äh, Gespräche mit anderen Community-Membern lernt, wie äh, gehe ich mit Geld um, wie lege ich Geld an und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Generell ist mein Eindruck, dass die, die, die durchschnittliche, ich sag mal, ähm, der durchschnittliche Europäer relativ wenig weiß, sozusagen über Geldanlage, gerade im Vergleich zu jetzt Amerikanern und dann auch nochmal, muss man sagen, dass die ähm, ein Großteil der Frauen nochmal einen Ticken weniger weiß, weil es was ist, was traditionell häufig dann eher von den, ähm, Männern übernommen worden ist innerhalb des Familienkontextes. Und deshalb sehe ich da schon einen starken Teil der Emanzipation, wenn man sozusagen das selbst äh, in die Hand nimmt. Und diese Female Invest, wie diese Plattform heißt, hat jetzt äh, Gaia Investments ähm, aufgekauft oder ist mit denen fusioniert. Äh, Dänische Startup, die äh, erklären, äh, wie man in nachhaltige Startups, äh, Entschuldigung, die Startups sage in nachhaltige Geldanlagen investieren kann. Und man kann es über diese Plattform auch direkt machen, also es ist eine Trading-Plattform ähm, und das wird jetzt integriert in Female Invest und da bin ich auch sehr gespannt, sagen, äh, vielleicht kommt es ja auch mal nach äh, Deutschland, aktuell ist es nur in den äh, Nordics äh, aktiv. Und ja, fand ich einfach eine schöne schöne Meldung. ja.
1: Finde find ich auch. Ähm, ich vermute aber so von den Eckdaten her, es ist auch wirklich noch sehr kleinem Niveau alles. ne? Ähm, äh, oder wie, wie schätzt du das Ganze ein?
0: Ja, würde ich auch sagen. ne? Sozusagen die äh, Gaia hatte jetzt vor kurzem drei äh, Millionen äh, Dollar äh, geraced. Sozusagen Female Invest ein bisschen mehr, aber auch nicht äh, super viel. Ich habe jetzt keine äh, Zahlen über über User äh, gesehen. Ich hatte mal kurz bei den Download-Zahlen, die halten sich jetzt auch noch in Grenzen. Ähm, das heißt, es ist sicherlich noch was, was ähm, ja früh ist. Und wie gesagt, auch so ein bisschen, was man jetzt erlebt im im Fintech-Bereich, auch, auch ein bisschen zu diesem Trend zur Konsolidierung ähm, führt. ne? Dass dann vielleicht die einen gesagt haben, okay, wahrscheinlich werden wir eigenständig nicht äh, es schaffen, sozusagen und gehen dann in in quasi... In den gemeinsamen Weg.
1: Das war nämlich genau meine Frage, ob das Ganze vielleicht auch ein bisschen dem Marktumfeld geschuldet ist. Ich, ich finde, das Ganze liest sich toll und ähm, vielleicht sind auch gebündelte Kräfte genau das Richtige. Aber es, diese Konsolidierungswelle, das merkt man gerade schon. Ne?
0: Ja, merkt man schon. Und deshalb würde ich vermuten, ne, sozusagen, aber das ist jetzt von außen der Blick, dass da einfach zwei Sachen zusammenkommen. Ne? Dass, dass es da Synergien gibt, aber wenn beide ausreichend Finanzierungsmöglichkeiten gehabt hätten, ähm, eventuell auch äh, alleine weitergemacht
1: hätten. Bleiben wir dran, ist ein tolles Thema, finde ich, äh, Luis, und also es waren drei tolle Themen, muss man sagen, hat echt Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu einem der Themen? Ähm, nee, würde ich, würd ich nicht sagen. Ja. Dann bin ich gespannt, wie es mit, mit der Klimaneutralität oder dem Klimawandel in Berlin weitergeht, ja, der, der Neuausrichtung. Finde ich, find ich cool, dass du da dran bist. Ähm, und ganz gezielt dazu kann sich auch jeder bei dir melden, der da also nicht eine Unterschrift leisten möchte, aber der irgendwie mitmachen möchte, vermutlich, oder?
0: Klar, ja, das wäre am, äh, am wichtigsten. Eigentlich Leute, die mitmachen wollen, sozusagen so, weil wenn jetzt alles gut geht, kann man im Februar äh, darüber abstimmen und da brauchst es noch viele Leute, die mit unterstützen. Ja.
1: Louis, ganz herzlichen Dank und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Ja, bis dann, Jan. Ciao, ciao. Werbung.
0: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: Ja, das war Louis Hahnemann und das war Investments und Exits für heute oder für diese Woche sogar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch, wie immer. Ja, und ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende, aber nachher reinzuhören, lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben wieder tolle Gäste heute am Start. Und außerdem kommt morgen, wie jeden Samstag, ein Media Talk, bei dem wir Podcasterinnen und Podcaster aus ganz Deutschland vorstellen, die man in der Startup-Szene kennen sollte. Und dann am Sonntag, wie immer, Startup-Insider-Read-Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die ja hier seit über 100 Sendungen schon Autorinnen und Autoren vorstellt, die Bücher geschrieben haben, die man ebenfalls als Startup-Unternehmer kennen sollte oder am besten lesen sollte. Also von daher, ihr seht schon, reinhören lohnt sich auch am Wochenende. Deswegen sage ich mal Tschüss, bis nachher, bis morgen, bis übermorgen oder ansonsten ein wunderschönes Wochenende und bis Montag. Ciao, ciao.